0: In Slash GG Folge 37 sprechen wir über 33 Millionen Euro für Video- und Computerspiele in Deutschland, We Are Football 2024 und die Games-Wirtschaftsweise. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen eSport News. Mit Christian Gürnd und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 37. Ausgabe von DG, dem Kicker e News Podcast, der ersten Ausgabe im Februar 2024. Mein Name ist Christian Goethe und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir denn?
1: Mir geht es gut, Chris. Vielen Dank der Frage. Aber du fragst <lacht> mich immer das Gleiche. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Freut mich, dass du so um mein Wohlergehen besorgt bist. Aber ich frage mich doch auch nochmal, wo war ich denn an diesem Wochenende?
0: Nicole. Wo warst du denn eigentlich an diesem Wochenende?
1: Gut, dass du fragst, Christ. Ich war nämlich auf der Reisemesse. Hier in Hamburg war nämlich eine tatsächlich. Und ähm, ich war das erste Mal dort und habe von ähm, Bekannten ähm, sehr viel Gutes darüber gehört. Mhm. Ähm, und da war ich da. Und da wird ja ganz, ganz viel alles zum Thema Reisen. Ne? Also, ja. Bikes, äh, wie du mit den mit den Fahrrädern in den Urlaub fahren kannst und so und ähm, ja, auch diese diese typischen, ich nenne sie jetzt mal Kaffeefahrten, äh, obwohl es natürlich keine Kaffeefahrten in dem Sinne sind, da würde man den Veranstalten wahrscheinlich unrecht tun, aber eben halt auch so für, ich sag jetzt mal so Reisebusse, die dann nach Italien fahren, so äh, ja. also ein, bisschen, ein bisschen anders, aber ähm, ja, das, das war da auch so nach dem Motto und äh, viel Caravaning, also alles rund ums Zelten und ums ähm, eher mit dem Wohnmobil in den Urlaub fahren, aber auch so, so kleinere, man kennt vielleicht die kleinen VW-Busse so, also auch so ja. für zwei Personen und sowas halt alles. Ähm, da war natürlich am meisten los. Die Leute sind da rumgelaufen, haben sich alles angeguckt ne? und dann konntest du auch unterschiedliche Systeme für äh, Campinghaken und Zelthaken und so und alles super, mega äh, technisch und so. Und, äh, da war ich dann irgendwann raus, aber auch so dieses Caravaning und so war schon, war schon echt cool, mal so durch diese ganzen Wohnmobil zu laufen was alles es gibt ne, und so. Also, Hast du so Fernweh? Bist du
0: jemand, der sagt, äh, ich habe Fernweh und ich möchte jetzt mit einem Karawan ähm, oder mit meinem Zweisitzer möchte ich gerne äh, bis zum Nordpol?
1: Also bis zum Nordpol ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber ähm, ich, ich finde es schon mal ganz eine ganz coole Idee. Deshalb ja. war ich auch so ein bisschen da, um mich auch inspirieren zu lassen, was es da so alles gibt und so. Und ich kenne auch in meinem bekannten Kreis Leute, die das schon gemacht haben es um, hat schon so, so ein anderes Feeling. Um, Freunde von mir sind auch mal mit dem Wohnmobil durch Kanada gefahren. Oh, yeah. du, du lernst das Land halt auch ganz anders kennen, ne, irgendwie. Aber es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, um, so ein paar Sachen waren auch mir too much, weil das hat für mich dann auch nichts mehr mit Camping oder mit Caravaning zu tun. So, Das ist einfach, ich nehme mein Haus mit, so nach dem Motto. Yeah. Um, und um, wir, wir sind ja die Gamescom auch so ein bisschen gewohnt, ne, wo ja alles wirklich so laut und äh, tatütata ja. und alles so, ne? Und dafür war so eine Reisemesse fast schon sehr gesettelt, also sehr down to earth. Da war dann mal so ein Stand, der hat so Japan-Reisen angeboten und da, da war so, ja, wir so, ein bisschen Origami hier hin und so und da, 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 da konnte ich mir schon vorstellen, wie es auf der Gamescom theoretisch aussehen ja. würde. aber Also in der Außendarstellung hätte ich mir schon ein bisschen ein bisschen mehr bam und und so gedacht hm. und auch das, das Fahrrad-Thema äh, kam mir ein bisschen zu kurz, aber... Nee, also die geht ja vier Tage irgendwie in Hamburg, lief die hier. Und das war schon, war schon sehr interessant auf jeden Fall. Aber ja, das, ich bin, ja.
0: Ich, ich bin ja ambitionierter Fahrradfahrer. Und ich sage ja, ja auch immer, genau. auf dem Rad und zu, zu Fuß entdeckt man eigentlich die Welt. Und es ist so. ähm, Ich habe mich jetzt, äh, habe ich dir das erzählt, dass ich mich angemeldet habe für einen 100-Kilometer-Lauf? 100 Nein, hast Kilometer, ja, äh, da, da, da freue ich mich drauf. Das ist im Mai, ist das. Ähm, Krass. Das ist äh, 100 Kilometer-Ultrawandern hier in München. Hm. Und ähm, ich dachte halt, man läuft im Kreis, aber man läuft einfach von München bis zur österreichischen Grenze und muss dann zurückkommen. Das ist natürlich wieder so ein bisschen problematisch. Ähm, aber da bin ich sehr gespannt. 100 Kilometer in 24 Stunden ähm, habe ich Bock drauf. Und äh, da bin ich ja gerade so ein bisschen äh, im Thema. Na, also ja, sehr ähm, gut. ich bin jetzt seit seit äh, fast 20 Tagen, äh, erreiche ich auch meinen ähm, Laufschnitt jeden Tag. Und ich mhm. ähm, finde das ganz toll. Aber ich glaube, das ist auch was, weil wir so viel mit Technik zu tun haben in unserem Alltag, ähm, suchen wir quasi ein bisschen auch die, ähm, ja, die, die Enddigitalisierung in unserer Freizeit dann ne? also Absolut, ähm, ja. ich glaube das ist, also das ist bei mir schon so ein bisschen wehmütig dann dass ich sage ah jetzt würde ich aber gerne mal ein bisschen Zeit ohne Bildschirm und Co verbringen können und auch so dass man mir einfach dass ich nicht erreichbar bin ja? Ja. nicht erreichbar sein ist glaube ich die, der größte Luxus den man ähm, in dieser Zeit haben können, gegebenenfalls. Aber das äh, ja so eine Messe, schon spannend. Ich finde es auch immer cool, ähm, zu sehen, was es überhaupt so für Messen gibt, ne? wo man dann auch erwarten ja. würde, ja, ey, wie viele Leute gehen denn zu so einer Blumenmesse? Zwei? Und also, nee, 500 Millionen. <lacht> so. Und das, das war auch ist da halt sehr voll, ja. Mhm. ja, ja, also das ist, das ist halt schon wild, ähm, ja. dass es da so kleine Bubbles gibt, die man selber gar nicht so richtig wahrnimmt, die aber halt für sich geschlossen, so eine unfassbare Zugkraft haben, ne, also ja. das, ist, das ist schon wild, aber das ist ja ein bisschen so wie auch bei diesen Landwirtschaftsmagazinen ja, ja. Ähm, und äh, bei, bei Mein schöner Garten und sowas, dann denkst du auch so, wer holt das denn? Und dann so, ja, so viele, die sind einfach nur nicht in meinem Freundeskreis, so, und das ist, ähm, das ist krass, tatsächlich.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, aber wir sind thematisch ein bisschen ja. in eine andere Schiene gerutscht, so willkommen, willkommen beim Reisepodcast. Nein, aber ich fand es halt wirklich sehr interessant Oder du ja auch, das Thema Fahrrad, das haben wir ja auch öfters mal so und das fand ich, fand ich schon sehr interessant, da auch mal so ein bisschen zu gucken, was gibt's es denn ja. auch mit dem Rad mal zu verreisen irgendwie oder sowas oder das Rad mitzunehmen irgendwie, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten und so. Also viel, viel, viel gesehen auf jeden Fall und ähm, war, war schon recht spannend, das werde ich mir wahrscheinlich wieder mal angucken, vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr aber kann man einiges mitnehmen auf jeden Fall.
0: Ja, ich war ich war beim Monster Truck in Berlin. Das fand ich wild und <lacht> ich, ich habe mich erstmal mehr gefreut als der Sohn natürlich, weil ich bin mit dem Sohn nach Berlin. Wir waren im Computerspielmuseum, ja auch thematisch hier natürlich ja, ja, passend. Ja. Sehr war sehr interessant, war sehr schön, war aber auch wieder in einem Computerspielmuseum bleibt man nicht unerkannt, wenn man <lacht> relativ lange in der Branche war. Ähm, und dann wurde, äh, gab es eine kleine Traube um äh, einen, als man Pac-Man äh, dann doch fast den Highscore gebrochen hat. Ähm, das ist so süß. Das <lacht> ja, war sehr süß, tatsächlich. Also, das hat mich schon gefreut. Ähm, und was jetzt gerade ist, um dann vielleicht thematisch ähm, rüberzuschlagen... Ähm, Es sind ja diese Steam-Indie-Demos. Ich weiß nicht genau, wie der genaue Begriff heißt, aber ganz, ganz viele Demos wurden jetzt veröffentlicht halt im Zuge ähm, auf Steam. Steam,
1: Steam-Game-Fest, irgendwas mit Fest war es, glaube ich. Es ist immer irgendein Fest. Fest. Es ist immer irgendein Fest.
0: Mhm. Und da habe ich, also drei Releases möchte ich mal kurz hervorheben, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Zum einen ist Helldivers 2 draußen, was eigentlich Starship Troopers ist. So. Hm. Ähm, macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, und zwei Demos zu so Survival Games. Und zwar das eine ist äh, Geometry ähm, Survivor. Also es ist, äh, Geometry Wars quasi als Vampire Survivors Klon. Ähm, da ist eine Demo da. Die Demo ist leider ein bisschen shitty, weil die nur fünf <lacht> Minuten geht. Und Da fängt das Spiel eigentlich erst an, also das heißt im spätestens zweiten Anlauf hat man die fünf Minuten schon durch. Das andere ist der Prolog zu Asgard's Fall äh Origins. Asgard's Fall Origins, so heißt es, ist entwickelt von einem Typen aus Deutschland. Ist ja ist quasi ein Vampire Survivors Anführungszeichen Klon. viel, viel schönere Grafik noch, macht sehr, sehr viel Spaß. Spiel wird jetzt gerade, oder die, dieser Prolog wird auch äh, kontinuierlich geupdatet. Ähm, es gibt auf Twitter und Co. Ähm, auch ähm, Dev-Einsichten zur eigentlichen Version, weil die Version, die jetzt gerade in diesem Prolog ist, ist halt auf einer alten Engine und so weiter und so fort ähm, und d- wird gerade auf eine neue Engine transferiert. Aber wer Vampire Survivors mag, die beiden Spiele kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Und mit diesem Asgard's Fall Origins hatte ich jetzt, glaube ich, schon 15 Stunden Spielzeit. so mhm. Dafür, dass es ein Prolog ist, ist es schon gar nicht so schlecht. Also ich spiele da momentan eh viele Demo-Sachen. Battlepack, ähm, nee, Backpack-Battle habe ich jetzt 202 Stunden. Viel zu viel in, für eine Demo. So. Das Aber das ist hat natürlich das eine schöne Hauptspiel Zeit. Ja, ja, eben. Deswegen ja. Und, äh, bin, okay, bin ich jetzt sehr gespannt. Und es gab ja jetzt die Final-Fantasy-Demo. Zum neuen Final Fantasy, das jetzt Ende des Monats kommt. Ähm, auch sehr, sehr interessant, aber über eine andere Demo reden wir gleich noch. Ja, ähm, hat
1: sehr viele Fans tatsächlich, aber irgendwann bin ich da raus. Irgendwann war ich da raus, ich weiß auch nicht. Final Fantasy immer noch mega Epos, klar. Qualitativ, glaube ich, brauchen wir auch nicht drüber sprechen, aber es waren wir irgendwann dann, weiß ich nicht, nicht mehr meins, so, keine Ahnung.
0: Ja, also aber, ja. dadurch, also da, dadurch, dass es jetzt die Remakes sind, quasi vom 7er, äh, bin ich schon sehr, sehr into it, sag ich mal. Ja. Ähm, Aber ja, das muss man mögen. Es sind halt jetzt auch keine Spiele, die man innerhalb von zwei bis vier Stunden durchspielt. Ähm, Da muss man sich schon ein bisschen Zeit nehmen. Ähm, Ich würde sagen, wir kommen zu Thema 1, oder? Ja. Aber vorab natürlich noch die Info. Ähm, Plattform, Spotify, Apple Podcasts und Co. Sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft uns natürlich, diesen Podcast hier kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich würde sagen, wir kommen zu Thema Nummer 1. Thema 1, Nicole, du bist eine Gameswirtschaftsweise. Nicole, Ach. dir wurde eine besondere Ehre zuteil, denn 2024 darfst du dich zu den Gameswirtschaftsweisen zählen. Knapp 150 Expertinnen und Experten werden jedes Jahr von Gameswirtschaft befragt, was in der Video- und Computerspielwelt so passiert. Da gibt es dann so Thesen wie, Saudi-Arabien übernimmt Mehrheit äh, bei einem Top 25 Publisher, ja, nein, weiß ich nicht. Oder das meistverkaufte neue PC- und Konsolenspiel 2024 in Deutschland heißt EA Sports FC25. Nicole, wie kam es denn zu dieser Ehre?
1: Also zum ersten Mal, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich dabei sein konnte. Hat mich wirklich sehr gefreut. Es hat auch nur 22 Jahre gedauert. Aber naja, besser spät noch, als nie. Möchte ich ne? mal sagen. Petra. Du wartest immer noch. Ja, okay, alles klar. Hier, äh, Petra, gleich der nächste Aufruf äh, an die Petra Fröhlich von der Gameswirtschaft. Ja. Wir haben hier noch einen Interessenten, den du noch nicht äh, auf dem Schirm gehabt hast. <lacht>
0: Offenbar. Ich habe hab in meinem Leben eine falsche. Äh, also. W- <lacht> Ich habe nee, das, hab das mit dem Game Pass und so alles sehr, sehr gut vorausgesagt. Tatsächlich, ich habe das mit Saudi-Arabien sehr, sehr gut vorausgesagt. Ich habe in meinem Leben eine große, ich sage jetzt mal, Wirtschaftsidee äh, floppen sehen, die dann nicht gefloppt ist, Und das war Twitter. Ich sollte mir das damals angucken ähm, und sollte dann quasi ähm, einschätzen, ob es was ist, wo sich PC-Action und Co. dran heften müssen. Mhm. Habe ich mir das angeguckt und habe geschrieben, nee, ist scheiße war <lacht> so, sehe keinen Mehrwert Und das war die einzige wirkliche äh, Wirtschaftsweise Entscheidung wo ich gesagt habe, oh uh, das ist aber ganz schön falsch Am Ende, naja, aber wie kam es dazu?
1: Naja, ähm, nee, du, also ich glaube, man wird da äh, einfach äh, dann mal so ein bisschen gespottet und äh, da wird man gefragt. Also ich glaube, die Leute, die da drin sind, ich, wir können uns ja zu einem sehr elitären Kreis, glaube ich, zählen an Leuten, die da auch schon ein bisschen dabei sind, so, ähm, aus unterschiedlichen Bereichen der Branche und ähm, ich, ich, fand das, ich fand das ganz cool, weil es auch sehr interessante Thesen sind und äh, hm. beziehungsweise bin ich auch gespannt, äh, bei welchen Thesen ich falsch lag oder bei welchen Thesen ich auch richtig lag. Im nächsten Jahr wird ja, dann halt ausgewertet, wer wie hm. falsch oder richtig lag. Ich glaube eher, wer richtig lag, weil andersrum wäre es halt ein bisschen, bisschen unschön wahrscheinlich. Du warst am schlechtesten. Aber ähm, nee, fand, fand ich schon, fand ich schon sehr interessant auch äh, die Thesen, die da stattfanden. Ähm. ob ob Microsoft einen eigenen App-Store für iOS und Android zum Beispiel starten wird und solche Geschichten. Oder ob die Gamescom nach Merkel äh, von einem Bundeskanzler wieder eröffnet wird. Auch eine sehr schöne Frage, finde ich. und äh, Was meinst du denn? (lacht) Stellen wir doch gleich die nächste These hier mal auf.
0: (lacht) Also ich äh, jetzt äh, spontan würde ich nein sagen äh, Hm. bei bei dem Thema. Ähm, Ich glaube, dass äh, unser Bundeskanzler ähm (lacht) <lacht> Besseres zu tun hat, äh, in der heutigen Zeit, als die Gamescom zu eröffnen. Ähm. Ja, gut.
1: Aber wo Und war er nicht schon überall, wo wir gesagt wo haben. Wo war
0: er nicht schon überall? Wo hat man das nicht schon alles mitbekommen, wo ja, er schon überall war? Das genau. muss man sagen. Ähm, genau. Ich glaube eher, nee. dass, dass äh, vielleicht ein Politiker einer anderen Partei ähm, die Gamescom eröffnen könnte.
1: Die Ehre haben wird, genau. Ja. Ich
0: die Ehre haben wird, absolut richtig. Ja, Die Gamescom ja. eröffnen zu dürfen, das ist es ja. ja. Nicht ja. zu müssen. Ähm,
1: ähm. Also ich, ich war ja noch damals, als als Merkel tatsächlich die die Gamescom eröffnet hat, so, da äh, Das fand ich ich eine krasse Sache irgendwie auch, weil sie ja wirklich auch sehr äh, in der der Menge mitgelaufen ist und so. Also dafür, dass es äh, schon eine sehr wichtige Persönlichkeit ist, war das alles sehr locker und so. Und man hat da auch wieder gesehen, wie, ich sag mal in Anführungsstrichen, unkompliziert so eine Gamescom ist von der von der, von der Fanbase, so sage ich jetzt mal, da kannst du das mal auch machen lassen. Da kann die Bundeskanzlerin auch mal so ein bisschen durch die Heine laufen, ohne ja. dass... Es war natürlich viel Security da, klar, aber ähm, also du hättest du hättest den Arm ausstrecken können und sie berühren können. Was danach ja. passiert wäre, äh, muss man immer ja, mal das gucken. Das das
0: letzte Mal gewesen, dass du den Arm ausstrecken kannst, <lacht> wahrscheinlich genau. für ein paar Wochen. Genau. Aber, ähm, aber es ja, war schon man, interessant. Man musste glaube ich, dazu sagen, dass die Gamescom auch einfach... Ähm, Ist keine klassische äh, Wutbürgermesse, ja, so. Und ich glaube, die Leute, die da hingehen und dann gegebenenfalls nicht so happy sind mit der aktuellen politischen Lage, die sind dann auch einfach erstmal ein bisschen abgelenkt. Ja, Brot und Spiele, da sind die Spiele, deswegen haben sie da (lacht) Besseres zu tun, als irgendwelche Tomaten zu werfen. Aber ja, ja, also ähm, ich, ich, ich ich bin mal gespannt. So ja, bei dem ich, Thema. ich auch, so.
1: ich auch, absolut. Äh, auch auch ein paar andere Themen, die die da äh, bei den Thesen aufgeworfen wurden und die Fragen ähm, waren wirklich sehr interessant und ähm, nein, also ich, ich, ich fand es ganz schön so, ich, ich hm. bin ja auch in unterschiedlichen Bereichen in der Branche schon über die letzten Jahre gewesen und ähm, glaube, ich kann auch zu dem einen oder anderen Thema ganz gut was sagen, ähm, bei manchen Themen kann man sich natürlich auch enthalten so, ne? und ich finde ja. absolut, ist auch richtig, wenn man es, es geht zwar entgegen der DNA eines eines Games-Journalisten oder generell eines äh, eines Menschen, der in der Games-Branche arbeitet, sich vielleicht mal mit dem ein oder anderen Thema ein bisschen zurückzuhalten, wenn er nichts zu sagen hat. Aber ähm, ich finde es auch mal nicht verkehrt, mal zu sagen, das kann ich, kann ich so nicht einschätzen, ist nicht mein Thema. Mhm. Man muss auch nicht immer zu allem seinen Senf zugeben. Ähm, aber ja, also ich hoffe, zu dem zu den Themen, die ich äh, beitragen konnte, äh, habe ich äh, einen wertvollen Beitrag geleistet und es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein, auf jeden Fall. Vielen
0: man Dank. Muss noch aber, mal. Man muss aber, glaube ich, dazu sagen, viel wichtiger als die Sachen, die eintreffen, sind ja, glaube ich, die Sachen, von denen die Leute glauben, dass sie nicht eintreffen. Und wenn wir uns das anschauen, ähm, dann sehen wir ja, also quasi die unwahrscheinlichsten Ereignisse. 90% äh, sagen zum Beispiel, sieben Jahre nach Merkel wird äh, die Gamescom erneut von einem Bundeskanzler eröffnet. 90% sagen nein. Ja, mhm. ähm, oder aber auch 90 Prozent sagen, nein, beim, bei der These im Jahr vor der Bundestagswahl löst die Ampel doch noch ihr Versprechen an und kennt E-Sport im Abteilung als gemeinnützig an. Mhm. Ähm, oder aber auch ganz interessant, weil ja nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, nicht nur Leute aus der Presse gefragt werden, sondern auch Leute aus Marketing, PR und so weiter und so fort. Ähm, Und zwar 85% sagen nein bei der These, die zehn größten deutschen Studios beschäftigen am 31. Dezember 2024 in Summe mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als am 31. Dezember 2023. Das ist natürlich schon mal ein äh, finsterer Ausblick quasi von Leuten, die in dieser Bubble sind, wenn 85% davon sagen, Mhm. nee, das wird nicht passieren. Ja, also ähm, das ist... äh, Ja, eine graue Voraussicht. Ähm, Alle Informationen dazu findet ihr aber, wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, bei äh, äh, gameswirtschaft.de gameswirtschaft.de sowieso, glaube ich, eigentlich die beste Seite, wenn man sich wirklich ein bisschen für das Business hinter ähm, der Videospielindustrie interessiert. Mhm. Um, und da könnt ihr quasi auf die Gameswirtschaft weisen. 2024 klicken, die Vorhersagen der Experten und auch da werdet ihr dann äh, alle Informationen finden zu dem, was Nicole so abstimmen durfte, ohne dass ihr genau wisst, was Nicole abgestimmt hat. Ich wollte gerade sagen, dass, äh,
1: die Ergebnisse sind noch nicht offen, wer was gemacht hat.
0: <lacht> genau. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu Thema Nummer 2. Thema 2. Einheit Frankfurt und Bavaria München. We are Football 2024 ohne Bundesliga-Lizenzen. Drei Jahre nach dem Auftrag von We are Football wird am 4. März ein neuer Teil veröffentlicht. Verzichten müssen die Fans jedoch auf die Lizenzen aus der Bundesliga. Das Managermonopol dieser Rechte hat somit der Football-Manager von Sports Interactive. Ein kleines Schlupfloch gibt es dennoch. Denn wie aus Anstoß bekannt ist, ist es möglich, über den Editor sämtliche Einträge zu überarbeiten. Dazu gehören auch Liegen und Aufstiegsregeln. Eine Demo des neuen Titels ist über Steam bereits zu spielen. Der vollwertige Release erfolgt, wie beschrieben, am 4. März 2024. Erscheinen wird We Are Football 2024 nur auf dem PC. Nicole, wir haben das Ganze ja dann äh, zum ersten... We Are Football schon so ein bisschen begleiten können, begleiten mhm. dürfen. Ähm, wir sind ja auch Fans von Alten, von Kurt und von Anstoß <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, und auch vom, vom Bundesliga-Manager, Fußballmanager. Ähm, was, was macht die Ankündigung, bzw. halt jetzt der, Re- der Release-Termin, die Demo äh, von We Are Football 2024 mit dir und was macht es, das, dass da keine Lizenzen dabei sind? Weil das Thema hatten wir ja auch damals schon besprochen.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat das Thema Lizenzen in einem Football Manager nicht ganz so eine hohe Gewichtung gehabt, hm. weil ähm, ich damals auch super gut bei den anderen Managern mit den Spielen Spaß haben konnte, ohne dass ich da jetzt die offiziellen Teamnamen und Wappen drinne habe. Ehrlich gesagt, da kommt es ja wirklich darauf an, wie ist das Gameplay, wie ist das Spiel generell aufgebaut. H- habe ich genügend Feeling in diesem Spiel, dass ich äh, mich auch als Managerin dieses Vereins fühlen kann so und ähm, wie ist jetzt das Taktiksystem und so und ähm, es ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Das sieht man auch natürlich am Football Manager von ähm, Sega oder Sports Interactive, dem Entwickler. Ähm, da kannst du natürlich dann auch cool mit rausgehen und so ne und kannst halt sagen hier wir haben jetzt die Lizenzen und ihr könnt mit eurem Verein spielen und so. Es ist im Endeffekt natürlich auch so, wie du sagst, man kann die Vereine ja auch über den Editor reinziehen. Aber die Mühe habe ich mir damals auch nie gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe das damals, ich, ich fand es auch irgendwie ganz witzig. so. Das ist es halt Bavaria Berlin. Und dann, dann war es halt damals äh, äh, bei einigen, äh, waren ja auch sehr lustige Namen, was die Spieler angehen. Du h- wusstest zwar immer, wer das ist, aber es war halt nicht der offizielle Name. so. Ne? Also Also für mich hat es im ersten Moment jetzt, nicht so den negativen Aspekt gehabt. Es hat natürlich auch mit finanziellen Dingen zu tun, glaube ich, hier in dem Fall. Für mich ist wichtig, dass das Produkt vielleicht einfach auch nochmal eine Schippe drauflegt. Wie, hm. wie siehst du das?
0: Also wir haben ja We Are Football gespielt. Ich spiele ja fast nahezu jeden Football-Manager, der rauskommt. Ich spiele ihn zumindest an und weiß dann, okay, das gibt mir jetzt was, das gibt mir nichts. Ja. Und ich bin ja auch wenn ich ihn mit ähm, Jan spiele, ich liebe den Footballmanager von äh, Sports Interactive, ich liebe es aber vor allem halt gemeinsam mit anderen Leuten ein Team zu führen, so wie wir es ja bei Jan und ja. auf dem Kanal vom, vom Kicker Esport dann machen. Ähm, bei We are Football ist es so, ähm, eine der Sachen, die mich tatsächlich gestört haben, war diese inkonsequente Umsetzung von Markennamen und Co. Weil du halt einige Sachen hattest du lizenziert, ja, Deutsche Bahn beispielsweise war lizenziert ähm, und so weiter und so fort. Kicker war natürlich auch lizenziert so. Ähm, Und dann hattest du halt bestimmte Sachen, die dann, mir fällt jetzt kein Beispiel, aber es gab zum Beispiel von einem Bier, da war es nicht das echte, sondern halt so äh, ähnlich klingend, aber witzig, Hm. so. Und ich brauche halt gar keine echten Markennamen in diesem Fall, ja, ich brauche die Bahn nicht als Partner, sondern ich möchte halt irgendwie einen witzigen Aufdruck haben, ein cooles Logo haben und so weiter und so fort. Ähm, weil das erwarte ich halt von einem Spiel, das sowieso nicht alle Bundesliga-Lizenzen hat. Ähm, und hier in dem Fall ist es so, dadurch, dass es eh nur auf dem PC erscheint und ähm, der Editor sehr, sehr beliebt ist, <lacht> wie immer, ähm, mache ich mir, äh, ist es ist mir einfach egal, ob sie offiziell die Lizenz haben oder ob ich es ob nachpatche. So. Hm. Ähm, juckt mich nicht. Und wie du schon sagst, also in der Kindheit, ich habe auch ganz, ganz viel Zeit mit ähm, jeglichen Fußballmanagern verbracht und es hat mich überhaupt nicht gestört und damals war ich noch weitaus mehr, ähm, ich sag mal, Spieler vernahnt, als ich es heutzutage bin und auch bei einem PS damals, weißt, als wir PS ja. gespielt haben, hattest ja. du auch nicht die offiziellen Lizenzen. Also, am Ende muss das Spiel erstmal als Grundsystem funktionieren und dann, ähm, kann man darüber reden, braucht man eigentlich die Lizenzen, ja oder nein? Und wie hm. viele Lizenzen braucht man auch, ja? Also, ähm, wir hatten ja in dem Fall, glaube ich, zumindest bei We Are Football waren es die erste, zweite und dritte Liga, glaube ich sogar noch. Ja. Ähm, und dann war es das aber auch irgendwie schon. Also du, du hattest halt vereinzelte äh, Liegen dabei und wenn es eh nicht alles ist, dann brauche ich auch gar nicht. so Also ähm, wenn ich dann halt mit einem echten Team gegen Fantasieteams spiele, macht es mir auch nicht mehr Spaß. Ja, also auch das muss ich dazu sagen. Ähm, wenn es einen
1: Mehrwert mein, m- hat, da, da vielleicht noch kurz eingehakt, das ist ja, ja das, klar. was du am Anfang eben auch gerade sagtest, ne die... Äh, ähm, der Gesamtauftritt, der muss halt stimmen. Und bei Kurt oder bei Anstoß damals, von dem ja auch, ähm, We, ähm, von dem ja auch hier ähm, We are Football ist, hm. ähm, das hatte eine klare, eine klare Ausrichtung. So, das hatte eine klare Kommunikation in, in der grafischen Darstellung, in der Tonality halt, das guck ja. in, den, in den fachmännischen Sprech, aber ähm, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und da war halt alles auf Klamauk ausgerichtet, auch so ein bisschen so. Und genau. ähm, hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob sie selbst für sich schon definiert haben, wie sie dieses Spiel hundertprozentig nach außen darstellen wollen. Weil es für mich so ein Mix aus beidem ist irgendwie auch. Ne? Und das ist dann auch diese Inkonsequenz. Es äh, ist das jetzt kein Beinbruch, Ne, aber das, was du ja auch gerade angesprochen hast, so da siehst du ja dann schon, okay, die Inkonsequenz. Aber ähm, man kann ja auch sagen, pff, uns ist das eigentlich egal, wir wollen halt einfach nur ein lustiges Spiel auf die auf die Strecke bringen und wir brauchen das auch nicht. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube halt, es muss müssen zwei Sachen da sein. Du musst dir erstmal klar werden, ähm, sind wir ein ernstes Spiel, sind wir ein witziges ja. Spiel. Und wenn wir ein ernstes Spiel sind, dann sitzen wir in direkter Konkurrenz zum Football Manager ähm, was die Tonalität angeht. Ähm, hm. Oder sind wir ein witziges Spiel, dann sind wir die Alternative dazu. Für Leute, die halt keine Lust haben, vier Stunden an einer Partie zu hängen. Ähm, also wenn ich sehe, dass wir halt in 90 Minuten manchmal drei Partien spielen äh, im Let's Play, dann ist es so, boah, das ist schon ein bisschen wild. So ja. ähm, Was aber bei beiden oder in beiden Fällen als Grundlage dienen muss, ist eine vernünftige Simulation des Spiels selbst. Ja, also dass da halt keine... Ähm, absurden 19 zu 1 Ergebnisse rauskommen oder sonst irgendwas, Ähm, sondern du musst halt sagen, hier haben wir die Basis, das ist die Basis des Spiels, die Basis des Spiels ist eine funktionierende Engine oder Simulations-Engine und daraufhin kannst du dann aufbauen und sagen, für welchen Weg entscheiden wir uns, für den ernsten, für den nicht ganz so ernsten Weg Ähm, und wenn du dich für den nicht ganz so ernsten Weg entscheidest, dann kannst du immer noch sagen, dann kümmern wir uns quasi um das Privatleben des Spielers oder des Trainers noch, dann machen wir das noch, du kannst eine Frau heiraten, du kannst ihr Geschenke machen, ähm, du kannst einen Mann heiraten, ist mir ja am Ende wurscht, ähm, aber du hast halt dann im Prinzip halt deine Möglichkeiten, irgendwie das Ganze noch ein bisschen zu personalisieren ähm, und das brauchst du halt bei einem Footballmanager, der sich rein darauf konzentriert, Football Manager zu sein bei Sports Tactics, brauchst du das nicht zwingend, also den ganzen Part, den Anstoß mhm. quasi noch dran gehangen hat ähm, und da muss ich auch sagen, ich sehe halt einfach We Are Football nicht in einer Konkurrenz zum Football Manager. Um, ich weiß nicht genau, wie wie äh, ähm, Herr Köhler das sieht oder wie auch die die Publisher das sehen. Um, aber der Football Manager ist so ein Platzhirsch, dass du um die Komplexität des Football Managers und Co, da, da kommst du sowieso nicht dran gerade. Ja, das das heißt schwierig. also, du musst dich da im Prinzip gar nicht erst messen, weil das ein Kampf ist gegen Windmühlen, so. Mhm. Das Ding kommt jedes Jahr, das Ding kommt auf allen Plattformen, so, das, das hat so viel Power und so viel Strahlkraft. Das heißt, du musst deine Nische finden und deine Nische findest du halt, indem du sagst, ey, wir, wir haben hier eine, eine Sandbox mit einem Editor quasi, ähm, macht ihr mal, ja, knickknack, ähm, und wir liefern euch das Grundgerüst und wir liefern euch die Story-Idee schon fast, wie euer Charakter dort sich halt entwickeln kann, ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt das, was die Leute eigentlich wollen. Die wollen vor allem dann Kreativität bei ähm, Fußballernamen, die wollen Kreativität. Ich weiß, dass das darf dann halt nicht so KI-Random generiert sein, sondern da musst du dir halt wirklich mhm. mal ein paar Gedanken gemacht haben, mhm. ja, so. Und ähm, dann hat das Ding auch eine Chance, glaube ich. So Und ähm, ich, ich wünsche es jedem. So Wie gesagt, also ich glaube, gerade in unserer Generation, die neue Generation kennst du eh nicht mehr, aber gerade in unserer Generation oder noch älter, wenn man Jan fragt beispielsweise, ähm, dann ist es so, äh, dass die, die Leute haben halt nur positive Erinnerungen an so einen Anstoß, wenn sie es denn gemocht haben. So ja, Und die, ja. diese nostalgischen Gefühle musst du halt wieder erwecken, und ähm, ja. Nee, das, äh,
1: ja, du musst halt auch so ein Alleinstellungsmerkmal haben, weil wie du schon sagst, du gehst neben einem Footballmanager, gehst du einfach unter. Ja. So, und wo hast du das Alleinstellungsmerkmal? Du hättest hättest es beim EA Fußballmanager, ähm, weil das noch so eine ganz eigene Komponente irgendwie war. Aber selbst da würde man sagen, jetzt mh, gegen den Footballmanager schwierig. Wenn EA jetzt noch mal ja. ein eigenes Sch- schwierig, so wahrscheinlich. Die müssten dann wirklich richtig krass auffahren so, aber wenn du halt wirklich nochmal sowas hast, wie, wie wie ein Kurt, dann mach doch einfach ein Comic-Ding draus irgendwie, also ja. oder, oder geh halt w- wieder zurück zu deinen Anfängen und sag so, ja, dann machen wir halt, gut, Anstoß gibt es ja, und ja. da haben wir ja gesehen, es ähm, hat da einfach auch nicht mehr so ganz den Charme von früher, aber, ähm, das hat ja auch ganz einfach was mit mit, mit Strategie zu tun und mit, mit mit einer klaren Ausrichtung, was möchtest mhm. du eigentlich sein ne? und das Alleinstellungsmerkmal hier zu finden, ist, ist glaube ich an sich eigentlich relativ einfach, aber du wirst es nicht mit den Lizenzen, also ja, ab, da ist absolut. es auch egal.
0: Und, und du musst es halt konsequent umsetzen. Ne? Also ja. da, da, da musst du wirklich sagen, ey, das ist ja halt das Produkt, an das ich glaube. Und ähm, das ist halt dann der Fun-Football-Manager, der aber halt eine einen tiefgreifenden ja. strategischen Part hat. So also wenn wenn ich sage, ich möchte einen Fun-Fußball-Manager, meine ich das Drumherum und nicht die Simulation des eigentlichen Spiels, ja. ähm, der Spieler und so weiter und so fort, sondern wirklich nur das Drumherum. Da möchte ich Spaß haben, da möchte ich mich aus, ausleben können. Ich möchte ein eigenes cooles Maskottchen bauen können, gegebenenfalls sogar, weißt du, und ich möchte dann irgendwie Kindergeburtstage im Stadion irgendwie feiern und dann heißt es: oh, das Kind hat aber auf den Rasen gekotzt, das Spiel muss ausfallen. so. Und ähm, das äh, so, da, da, da habe ich irgendwie dann Bock drauf. ja. So unvorhersehbare ähm, Elemente einbauen, die halt ein das kann sich ein Footballmanager nicht leisten. So. Und nee, das ist natürlich eine Hyperbel, in der ich gesprochen ja, habe, aber ich glaube halt in dem Fall, ähm, das, das ist das, wie du dann zumindest aus dieser Bubble noch Leute herausholst. So, weil ja. die Leute, die sich damals für den Footballmanager oder für Anschluss interessiert haben, die sind halt jetzt gegebenenfalls dann schon Familienväter, die sind gegebenenfalls halt so in ihren Jobs schon drin, die haben halt nicht einfach acht Stunden am Tag, um zwei Partien zu zocken, sondern die wollen halt schnell, schnell eine Saison an einem Abend schön durchballern, einmal ja. aufstellen, gucken und dann passiert das schon so. Aber ja, ich, ich bin tatsächlich aber auch überrascht, dass es überhaupt nochmal ein neues We Are Football geben wird, weil das Spiel ja, so schade es ist, zumindest nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat oder die auch die Verkaufszahlen bekommen hat, die es verdient gehabt hätte, gegebenenfalls. Ähm, oder die es hätte erreichen müssen. Ähm, Ich habe natürlich keine genauen Verkaufsdaten, aber selbst in meiner Bubble hat es kaum jemand gespielt, so, oder langfristig gespielt. Ähm, Deswegen aber umso besser, ähm, neuer Versuch und äh, ich hoffe, das wird jetzt ähm, besser klappen.
1: Ja, hoffen wir auch, alleine um ein bisschen mehr Vielfalt vielleicht noch in das Genre wieder reinzukriegen.
0: Absolut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Thema Nummer 3. Thema 3. Die Ampelkoalition beschließt Haushalt für 2024. Es passiert, der Bundestag beschloss den Bundeshaushalt für 2024. Die Gamingbranche soll mit 33 Millionen Euro gefördert werden. Ein Rückgang, dem eine Unklarheit beiwohnt. 477 Milliarden Euro will die Bundesleg- Bundesregierung ausgeben. Investitionskredite in Höhe von 39 Milliarden Euro aufnehmen. 33 Millionen der knapp 500 Milliarden Euro sind dabei der deutschen Videospielindustrie zugedacht. Die Summe soll einen Anreiz zur Stärkung der Entwicklung und Produktion von Computerspielen in Deutschland darstellen und ist Teil eines 100 Millionen Euro Pakets, das über drei Jahre hinweg ausgeschüttet werden soll. Daraus ergeben sich aber noch immer zwei Probleme. Zum einen standen in den vergangenen beiden Jahren dem Wirtschaftsministerium laut Gameswirtschaft noch 50 bzw. 70 Millionen Euro zur Verfügung, um neue Projekte zu subventionieren. Zudem ist vollkommen offen, wie die Gelder eigentlich verteilt werden sollen. Das ist aber auch was, was quasi der Branchenverband, der Videospielbranchenverband Game schon oft kritisiert hat. Im Zuge einer Umfrage unter den Verbandsmitgliedern hatte Game deutlich pessimistischere Zukunftsaussichten als in den vergangenen Jahren zu Tagen gefördert. Unter welchen Umständen auf die neuen Fördermittel bei der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien zugegriffen werden kann, ist derzeit noch völlig unklar, so Felix Falk, Verbandschef von Game. Absurder werden die 33 Millionen allerdings in Relation zu den Entwicklungspreisen internationaler Spiele. So soll ein GTA V damals 250 Millionen US-Dollar gekostet haben. GTA 6 soll schätzungsweise nach 1,5 Milliarden US-Dollar kosten. Selbst ein Final Fantasy VII von 1997 soll 150 Millionen US-Dollar gekostet haben. Oftmals übersteigen bei Blockbustern die Marketingkosten den gesamten Förderpott der Bundesregierung. Nicole, ist Deutschland selbst schuld, wenn fähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen USA und Co. auswandern? Wenn Videospielideen nicht in Deutschland umgesetzt werden? Braucht es denn wirklich Blockbuster? aus Deutschland. Viele Fragen, die sich da natürlich stellen, gerade wenn man sieht, dass ähm, ja, der Pott kleiner wird, aber hm. die ähm, Leute trotzdem natürlich ihren Teil vom Kuchen behalten wollen oder hm. gegebenenfalls ein größeres Stück vom Kuchen noch möchten.
1: Also es, es gab ja mal so eine Zeit, wo in Deutschland ähm, die Branche und die Entwickler schon etwas stärker gefördert wurden. Ich erinnere da noch, ähm, ich glaube... Ähm, Crytek war in Frankfurt, glaube ich, mhm. ähm, und ähm, oder ist noch in Frankfurt, glaube ich. Ähm, es war ja so immer auch so das große deutsche äh, Aushängeschild für Blockbuster-Entwicklung auch so ein bisschen mit. Dann hattest du natürlich der Dalek Entertainment oder ähm, ja, auch so kleinere, ich, ich kann mich noch an an die schönen Zeiten von 49 Games erinnern, irgendwie, die diese ganzen Sportspiele und so gemacht haben und mhm. so. Und mittlerweile, du hast natürlich auch noch andere deutsche äh, Entwickler, die hier sind, aber jetzt so dieser große Wurf, ähm, der fehlt mir aktuell auch so ein bisschen oder diese große Entwicklung. Wir haben hier in Hamburg zum Beispiel jetzt Game City Hamburg ja auch ähm, viele Jahre äh, ja auch äh, gefördert. Das gibt es noch, das sind halt auch die, ähm, ähm, die, ähm, ja. wie heißt es, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das, äh, die, die Büroflächen, genau, das sind ja Büroflächen, die äh, aufstrebenden Entwicklern zur hm. Verfügung gestellt werden für relativ kleineres Geld. So, Aber ähm, ja, du hast, wenn du diese Zahlen hörst, dann natürlich kein gutes Gefühl auf eine Weiterentwicklung irgendwo. Und das macht mir ehrlich gesagt Sorgen, weil der Rückgang ist ja schon zu sehen. Und ähm, es gibt ja auch noch, ähm, große, große Firmen wie Ubisoft, die ja auch noch ihre, ihre ihren Sitz äh, oder ihre Büroräume in Deutschland haben und so, aber ähm, gerade für kleinere Entwickler, die sich aufbauen wollen, wird das, glaube ich, schwierig irgendwie über die nächsten Jahre.
0: Ja, also ich habe mal ich hab mal nach einer Liste geguckt, der ja, 20 Unternehmen mit den höchsten Fördergeldern äh, stand quasi Januar 2022. Das heißt, das ist auch schon wieder ah. ein bisschen ein bisschen her. Ja. Ähm, aber da hast du sowas wie Limbic Entertainment. Limbic Entertainment haben unter anderem Memories of Mars gemacht. Ähm, oder die haben äh, Heroes äh, 7 gemacht. Die haben mhm. Tropico 6 unter anderem mitgemacht. Park Beyond haben sie jetzt zuletzt gemacht. Ähm, dann hast du Grimlaw, die ja äh, Titan Quest 2 beispielsweise gemacht haben. Oder auch King Art Games, die glaube ich aus Bremen sind. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Die haben drafts gemacht, Kronos haben Mhm. sie damals gemacht und hier Unwritten Tales, also Book of Unwritten Tales 1, 2 und Iron Harvest. Iron Harvest kann ich auch nur empfehlen, ist ein echtzeitstattiges Spiel in so einem alternativen 1920er-Universum macht sehr, sehr viel Spaß. Das Problem dabei ist, dass du selbst, wenn du da schaust, kommst du auf Fördersummen, also äh, über die Zeit gerechnet von... 2,5 zweieinhalb bis drei knapp drei Millionen ja mhm. ähm, dann hast du natürlich auch Sachen dabei wie Ubisoft und ähm, das du ja gerade auch gesagt die sind ja in Deutschland ansässig das heißt denen steht das Geld auch zu wenn sie denn eine gute Idee haben die sind in Düsseldorf und Mainz soweit ich weiß Mainz m- doch Mainz ich glaube Düsseldorf und Mainz, Mainz ähm, ja. mhm. dann hast du ähm, Inno Games beispielsweise in Hamburg Realmforge in München mhm. ähm, oder oder auch Nuklear in in Hannover so und ähm, das sind das sind alles Firmen, die Spiele machen, die einen gewissen Bass erzeugen können. Ähm, mir fehlt aber und äh, das kommt auch aus der, aus der Sicht, dass wir haben schon mal versucht für ein Spiel ähm, Förderung zu beantragen. Ähm, da fehlt manchmal so ein bisschen der rote Faden, wie das am besten funktioniert. Ähm, mhm. Du musst natürlich dann schauen, was ist die Entwicklungs also du, du, du reichst ja unter anderem auch ein, ähm, was werden die Kosten voraussichtlich sein, ähm, wie viel davon kann übernommen werden, ich glaube das Maximum sind sogar nur 25%, die übernommen werden können, aber da gibt es, ich war ich war nicht, alles ohne Gewehr, ich war nicht derjenige, der sich da um diese, um diese Position gekümmert hat, ähm, aber wenn wir einfach nur von dem Fakt ausgehen, dass wir mal 70, mal 50 und jetzt 33 Millionen zur Verfügung haben, dann ist das halt bei und das müssen wir auch sagen: einer Industrie, die weltweit für diesen Absatz sorgt, ja, und die so ein ein ein, ein sozusagen die, die, die so ein mächtiges Pferd ist in diesem Entertainment Stall, ja, mit Video- und Computerspielen, ähm, das ist schon ein bisschen wenig. So, und ähm, da ist halt die Frage, wenn du halt Leute, wenn du gute Leute im Schwarzwald hast, ja, gehen die dann zu Black Forest Games oder gehen sie dann doch eher und sagen, naja... ja? Ähm, ich gehe in die USA, ich gehe nach Polen, so ich gehe äh, ganz egal wohin, ähm, aber in Deutschland um jeden Euro kämpfen müssen und dann nicht mal ähm, die Anerkennung dafür zu bekommen, was wir hier eigentlich machen mit den uns zur Verfügung stehenden wirklich nicht großen Mitteln, ähm, weiß ich nicht so um, und du hast ja hier, wie gesagt, du hast King Art, du hast du hast, du hast hast gute Studios da, du hattest Mimimi in äh, München so. Ja, das war auch sehr um, sad ja. Super ja. sad, so, aber bei denen waren es äh, bis 2022 allein äh, 2,02 Millionen so ja. um, und selbst das und das musst du ja auch sagen, selbst dieses Geld hat nicht gereicht, um einen Entwickler am Laufen zu halten. Es reicht so. ja noch
1: nicht mal, ein gutes Spiel zu entwickeln, um genau. dann äh, eine, eine Basis zu schaffen, dass du dann auch äh, fürs nächste Jahr gut planen kannst. So. Und das ist, das ist ja so das Traurige auch dabei. Ne? Und ja. Deutschland verpennt ja wirklich auch eine Chance nach der nächsten, sich vielleicht in anderen Bereichen auch ein bisschen eine Alleinstellungsposition zu schaffen. Gerade Videospiele. Wir hätten ja die Möglichkeiten in, in der Videospielbranche wirklich auch äh, ein... ein nennenswertes Standbein zu werden. Wir haben wir haben die Flächen dafür, ne? wir, wir, wir haben die Infrastruktur dafür äh, in, in vielen Bereichen so jetzt. Und wir könnten das ja wirklich auch schaffen, dass wir ein ein guter Entwicklungsstandort für Videospiele sind. Hm. Wir müssen uns ja gar nicht mit, also, ja, GTA, ne, das ist natürlich auch so eine ganz eigene Welt, welcher Publisher oder welcher Entwickler hat auch den ja, Luxus sich nur um ein Spiel kümmern zu können so ne also das haben ja wirklich glaube ich hat eigentlich nur Rockstar würde ich sagen Rockstar Games mit mit GTA ja. aber ähm es gibt ja so viele andere Bereiche noch so ne und und hier müssten wir eigentlich sofort sagen so hey ja da steckt super viel Geld drinne da wir haben die Möglichkeiten dazu wir werden jetzt einfach mal ein richtig geiler Standort wir werden das Silicon Valley der Games Industrie halt zum Beispiel keine Ahnung so ne und das das fehlt mir so total wieder dieser Weitblick und zu sehen okay die Games Branche hat so viel Potenzial lass uns da doch einsteigen irgendwie lass uns das hm. fördern so und nicht wieder so mit Leuten, die halt einfach keine Ahnung haben, was da vielleicht auch wirklich an Potenzial steckt. Und die sagen, ja, so Videospiele, ja okay, aber das reicht dann auch. Ne? Also gut, dann gibt es noch drei Millionen mehr oben drauf, aber das reicht dann auch wirklich.
0: Ja, ja, das Ding ist halt auch, wenn du sowas siehst wie, wie Crytek, ja? also die ja, ja. im September 1999 gegründet wurden, ähm, dann irgendwie ähm, damals noch in Coburg, dann ist es ja jetzt dann Frankfurt irgendwann gewesen ja. mit dem Hauptquartier. Ähm, die haben ja dann auch angefangen, sich äh, quasi ähm, ja, Büros in in Sofia, Budapest, äh, Shanghai und so weiter aufzubauen. Ähm, ich glaube, jetzt gerade existiert noch Kiew und Istanbul. So, ähm, aber das ist alles, so das ist halt ein Paradebeispiel für, ey, da musst du als Staat auch einfach sagen, die sind, die waren zu einem gewissen Punkt in ihrer, in ihrem Dasein, waren das die Top-Leute. Ja. So, das war, das war top-Notch. So. Ja. Und ähm, wenn du auch siehst, was mit der Engine läuft, ja, Far Cry Crisis und so weiter ja. und so fort, ähm, das ist alles, so, das, das ist ein das ist in Deutschland entwickelt, so, und da müsstest du eigentlich hinter sein und sagen, ja, aber von ab, von Deutschland in die Welt. So, und ja. da brauchst du halt den Support. Und es fängt natürlich auch, auch, auch da muss man sagen, wie gesagt, ich, ich, ich war noch nie bei diesen Meetings dabei. Ähm, Geld alleine reicht ja auch oftmals nicht, ja, also du hast ja gerade schon gesagt, wenn du dann ein gutes Spiel entwickelt hast, heißt es ja noch lange nicht, dass es gekauft wird, ähm, das heißt, auch da müsste man gegebenenfalls schauen, was man noch staatlich fördern kann, um gewisse Publicity für solche Dinge dann auch mal zu fördern, ja, also, ähm, ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll und auch nicht, was wie das in der Legalität dann ist. Aber ich finde einfach, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen auch eine eigene Milchmädchenrechnung und das ist vor allem auch so ein bisschen sehr, sehr ähm, nur meine Perspektive. Ja, Das sind gefühlte Fakten, Ja, <lacht> ähm, aber von vielen Sachen, die halt mit dem Geld gefördert werden, da weißt du das gegebenenfalls gar nicht. Von außen du weißt gegebenenfalls gar nicht mal, dass diese Spiele existieren. Und das ist ja schon ein Fehler. So, ah. das ist ja schon zu wenig. Ja, also du musst ja einfach sagen, ja, wir geben euch das Geld, aber das ist halt auch hier ist der Pott für die Entwicklung und hier ist das der Pot nochmal, um das Ganze bekannt zu machen. So, ja. weil anders wird das auch nicht funktionieren. Und ähm, es ist super schade, weil ich kenne ganz, ganz viele tolle Spieleentwickler in Deutschland. Mhm. Ähm, auch so ein Mann, zwei Mann, drei Mann putzen quasi, aber ich habe immer das Gefühl, wir sind halt gerade in der Zeit so Ende der 90er, Mitte, ach nicht mal, Anfang der 90er in den USA und Co, da sind wir irgendwie noch gefühlt stellenweise in Deutschland und ja. das ist halt schade, weil du hast ja do- deutsche ähm, Entwickler oder oder auch Hersteller, Publisher, Astragon beispielsweise, Assemble, Calypso, so, ähm, die haben ja ihre Produkte. Ja, also nehmen wir jetzt mal ganz blöd, weil zuletzt bei uns zu Gast Assemble, ähm, mit Endzone. So, Hm. Top-Spiel, ja, auch gefördert, aber Endzone 2, wenn du da nochmal, weiß ich nicht, nochmal ein paar Millionchen reinbutterst, dann wird das Ding halt noch größer, noch größer, noch größer. Und ja, es wird ein Verlustgeschäft sein erstmal, aber dafür sind ja diese Pötte auch da eigentlich. So, diese Pötte, das muss ausgegeben werden und bevor ich sage, ja, hier sind 400 Titel, die jeder ähm, 20 Euro kriegen, Warum nicht der eine, der dann halt das ganze Geld kriegt oder warum Daraus nicht zwei, die halt doch ein großes ja. Stück von diesem Batzen erstmal kriegen, dass ja. du überhaupt dafür sorgst, ähm, dass diese Titel gesehen werden. so gibt sich ja
1: auch viel mehr Arbeitsplätze, äh, Bauprojekte, so letzten Endes so halt auch, ne? du kannst viel mehr ja dann auch äh, als, als Standort dich dann auch, sage ich jetzt mal, Geistern, so jetzt. Ja. Ne? Ich meine, guck dir an, äh, irgendwo wird, wird, äh, wird eine Akkufabrik eröffnet, das ist, das ist der heiße Scheiß so dann halt, ne? weil es gerade im Trend halt liegt so und der, der Ort wird dann auf einmal bekannt halt. Ne? Und äh, so ähnlich kannst du es ja eigentlich auch sehen in, 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 in kle- etwas kleineren Dimensionen vielleicht, aber ey, why not mit der Games-Branche so jetzt. Also ja. da gibt es so viel Potenzial einfach auch. Das ist, das ist einfach schade, dass man hier jetzt eher abbaut, als äh, ein bisschen was drauflegt wieder, so, ne? Oder äh, beziehungsweise mal einen Plan hat. Das, was ja. du ja auch eben gerade sagtest, so, ne, es fehlt mir dieser Entwicklungsplan. Aber gut, der, wenn man böse sagen würde, so den, den habe ich auch in der Internetstrategie vermisst, in Deutschland so irgendwie einen Entwicklungsplan zu haben, dass man wirklich mal sagt, so, okay, das ist jetzt das Ziel, da wollen wir hin. Und mhm. dafür legen wir jetzt die Straßen, äh, die Straßenvorrichtungen halt aus. So, aber, ja, klar, aber ist, auch, w- also Ich weiß nicht. wenn es du,
0: wenn m- du sowas hörst wie in deutscher Computerspielpreis, ja, so, ey ja, wir nehmen die Einreichungsphase startet, aber ob die gesamten Preisgelder halt vergeben werden, ähm, ist unter dem Vorbehalt der Verabschiedung des Bundeshaushalts zu sehen. Hey, ähm, das ist halt zu wenig. So, das ist einfach ja. viel zu wenig. Ähm, es wäre natürlich cool gewesen, hätten wir jetzt jemanden noch aus der Gamesbranche, der halt beispielsweise Projekte schon eingereicht hat. Aber das wäre, glaube ich, auch einfach mal ein Thema mal wieder für, also jetzt ja auch nochmal, noch mehr denn je, für einen Talk. So, Absolut, Wo man dann wirklich mit den Spieleentwicklern redet, wo man mit Publishern redet und sagt, wie lange könnt ihr das denn noch? Weil die Publisher natürlich... Ähm, nehmen wir ein Assemble, Äh, wenn Endzone nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll, so, was bleibt dann noch? Mhm. Und ähm, du willst dich vergrößern, du willst äh, in dem Fall von Assemble in Wiesbaden, Mainzer Umgebung irgendwie dann noch deine deine Basis aufbauen Ähm, und wie viel kannst du da wirklich machen, wenn du an diesem einen Spiel hängt, wenn alles davon abhängig ist, dass das funktioniert. Und du bist natürlich dann auch wieder von internationalen, das ist ja auch das Problem, So, du willst das Spiel releasen und bist dann wieder, trotz deines Spiels, das in Deutschland produziert wurde, äh, ein Spiel, das von deutschen Fördergeldern entwickelt wurde, ähm, bist du trotzdem wieder international abhängig davon, weil es gibt halt im Prinzip nur noch eine große, oder es gibt die eine große PC-Plattform ja, mit Steam. Ja. Und wenn du da nicht funktionierst, dann ist es auch wieder für die Katz. So. Ja. Und, ähm, das und. ist halt, das ist halt zu wenig. Und da muss man halt sagen, naja, auch vielleicht muss ich, vielleicht muss ich da dann auch mal der Staat drum kümmern und sagen, naja, gut, mhm. wir brauchen jetzt nicht zwingend eine eigene Plattform, aber wir müssen zumindest mal Kontakt aufnehmen zu den Plattformen und gucken, dass wir, vielleicht diese zwei drei Shots haben, um da Promo zu machen für die Titel, die wir auch hier in Deutschland entwickeln. So ja ähm, absolut
1: absolut. Ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass äh, man sich nur noch über, über Influencer Marketing nur noch äh, nach außen hin kommunizieren kann. So ne also das ist ja, absolut es ne, guck, guckst dir an auf Twitch, ne? da sind auf einmal zwei Spiele da, äh, die mega gehypt sind und jeder spielt die gefühlt irgendwie und du denkst dir, okay, wie ist das jetzt passiert, seit wann denn das ja. irgendwie und so, äh, ja, warum wohl, ne? also, ne, und das, ist, das sind halt so Sachen, so sollte es eigentlich nicht laufen, weil das Produkt muss muss ja auch letzten Endes, das Produkt muss ja überzeugen auch so, ne, und die die Möglichkeit, das über mehrere Kanäle zu streuen und da dann auch dementsprechend Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit zu generieren, die muss ja auch ein bisschen gegeben sein, ne, aber, aber dafür brauchst du halt auch erstmal eine Attraktivität für diese Firmen, um hier dann überhaupt sich ansässig zu machen, ne. Absolut. Und du, musst,
0: du musst natürlich auch dann schauen, so was ist denn die Videospielkultur eigentlich? Also ja. ähm, Wie gesagt, das ist schon länger her, als wir die Sachen einreichen wollten, aber da war es dann auch so, ähm, je nach Bundesland gibt es ja auch nochmal unterschiedliche ähm, Ein- Fördergelder, die du abgrasen mhm. kannst. Ähm, da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Regularien. In einem Bundesland ist es so, naja, du musst halt schon edukativ sein ähm, oder eher ed- edukativ sein, reines, ich sage jetzt mal, Unterhaltungs-Gor-Fest. Äh, ja, so, so viel Potenzial dieser Titel gegebenenfalls auch bringen würde, Ähm, so schlecht ist es halt, (lacht) um ihn bestellt, wenn er denn Fördergelder haben will. Und ähm, auch da musst du halt sagen, was ist denn eigentlich die die Definition, die wir haben wollen? Also ähm, der Videospielmarkt ist halt einfach nicht mit anderen vielleicht musst du im Videospielmarkt einfach mal auch von deinem, äh, Anführungszeichen, edukativen Ross runter und sagen, naja, wenn wir diese Industrie hier aufbauen wollen, ähm, wenige Leute spielen gerade rein edukative Spiele, ja, oder wo du sagst, na ja, aber es hat ja schon diesen Mehrwert. Muss es nicht Gott. haben. Vielleicht ja. macht es einfach auch nur Spaß. So, vielleicht macht es ja. auch einfach nur Spaß und es zählt ja. eine gute Geschichte. Aber, ähm, da würde ich sagen, sehen. ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, auch wie das dann mit dem Computerspielpreis jetzt dann, äh, am Ende aussehen wird, ob und wie die Gelder da verteilt werden. Ähm, ich hoffe, es trifft auf jeden Fall die Richtigen und die, auch da natürlich jetzt mal ganz blöd gefragt, ähm, muss ein Ubisoft in Deutschland denn äh, Unterstützung erhalten? Ja, also, oder ist es so, naja, also das könntet ihr selbst aus dem eigenen Haushalt auch subventionieren ähm, und das Geld könnte gegebenenfalls dann halt ein kleiner, Anführungszeichen, unabhängigerer Entwickler auch bekommen. Aber das sind alles Fragen, ähm,
1: das sind halt Regeln, ne? Also beziehungsweise ja. da muss man die Regeln dann wahrscheinlich mal einmal durchgucken und sagen, okay, ab wie viel Umsatz im Jahr kann ein Unternehmen noch gefördert werden? Fällt es überhaupt dann da rein in diese Förderung? So, Das finde ich ja. absolut legitim und, und sollte man besprechen, klar.
0: Absolut und ähm, da muss man einfach mal schauen und ähm, ich glaube, das ist ein Thema vielleicht für März, für April ja. und dann äh, gucken wir uns das Ganze mal genauer im Talk an. Und, äh, Was ist der dann
1: Computerspielpreis?
0: kann ich dir jetzt gerade nicht genau sagen Schade. guck mal auch das ist naja. schon wieder ein Problem ja. <lacht> so, auch das ja. ist schon wieder ein Problem aber ich das weiß, werden du sind wir ja nicht
1: eingeladen sehen. Hust <lacht>
0: ja, ich bin ja auch kein Wirtschaftsweiser. Also, ja, ich würde sagen stimmt. an der Stelle, <lacht> das war's mit dem Podcast Bald. für ja. diese Ausgabe. Ähm, Dankeschön an Nicole natürlich. Dankeschön an jeden da draußen, an den Weltempfängern. Äh, ihr geht jetzt bitte auf die Plattform eurer Wahl Spotify, Apple Podcast und hinterlasst eine positive Bewertung für diesen Podcast. Das war wieder mal 50 Minuten Feinste Unterhaltung. Ähm, und ich sag mal Bundesgarten, Ciao und San Francisco.
1: Tschüss.